0: Ultrason,
1: Ultrason, numéro 1 sur la région, Ultrason 19h, ma radio, ma communauté. Bonsoir tout le monde, Passé un excellent lundi soir, et oui c'est déjà 19h, euh, belle équipe est là euh, au complet avec euh, Diran et Achille bien présents et bien en forme aussi comme d'habitude. Est-ce que ça va les gars Très bien. Hein. Bonsoir, ça va, ça va très bien et toi mais oui, Passez mais... une belle semaine mais oui, une belle semaine, bien remplie, quand même les examens arrivent, les travaux, les échéances des travaux aussi, ça commence à faire beaucoup, mais bon, on s'organise. Bon, côté sport, on a encore une chouette émission, ce soir avec un invité, Alain Thibault, qui est le vice-président et secrétaire du Cyclo Club Lillois, j'allais dire Nivellois, mais c'est bien Lillois, donc le club de vélo de Lillois, forcément qui nous rejoindra d'ici quelques instants on va parler euh, bah, sport aussi euh, autre que du vélo avec euh, vos chroniques ça commence à devenir une petite habitude durant ce confinement, de quoi est-ce que vous allez nous parler euh, moi d'un sport
2: insolite
1: ben, moi aussi euh, ben, vas-y en premier De sports insolites, bon, j'espère que c'est pas le même vous êtes concerté ou pas non, pas du, du tout, tout. Non, bon, on aura deux fois du hockey, du hockey aquatique, ça va être super. Bon, euh, on aura également aussi euh, l'occasion de parler euh, football, mais pas football sur les terrains, football euh, sur les consoles. Figurez-vous que l'euro 2020 de football a bien eu lieu, mais c'était l'euro, euh, donc l'euro sur console, avec des joueurs euh, de e-sport. On parlera de tout cela euh, tout à l'heure. Et puis, euh, puis voilà, on a quand même un chouette petit programme Et vous aurez aussi bien sûr euh, Votre petit quiz de fin d'émission à nous proposer Côté musical, on commence l'émission avec euh, Bendo Et puis on va retrouver notre invité Si tout va bien
0: What the sport, c'est tous les lundis avec Sport One Vos vêtements et équipements au meilleur prix Avec livraison gratuite en magasin C'est sur SportOne.de C'est sur sportone.de. Ultra Ultra
1: son, ultra son. Le temps d'arriver à connecter notre invité et on, on continue. On aura l'occasion, bien sûr, de faire son interview. En attendant, je vous informe, c'est une petite nouveauté qui va arriver à la VUB, donc la, la branche néerlandophone de l'ULB. Ils vont sortir une, un master un petit peu spécial, un master en fait focalisé sur l'e-sport. Ça va s'appeler Expert Class in e-sport Management. Vous m'excuserez pour le petit accent anglais. Euh, et voilà. Donc, je trouve ça assez, assez intéressant. En fait, l'ULB sera donc la première euh, université et euh, en Belgique et aux Pays-Bas à proposer un tel cursus. Dans un premier temps, ça va se euh, focus, je vais dire euh, essentiellement sur l'aspect économico-commercial du secteur du sport virtuel, euh, parce qu'il faut savoir quand même que le, les jeux vidéo, c'est beaucoup, beaucoup d'adhérents à travers le monde. Je pense que c'est 2,6 milliards de personnes, ça fait quand même un tiers de l'humanité à peu près. C'est quand même franchement pas mal. Euh, donc c'est voilà, euh, s'intéresser à, à vraiment tous les, les éléments euh, qui font euh, le, le jeu, euh, le jeu vidéo. Comme bien sûr les joueurs, la discipline, les sponsors, les organisateurs d'événements, les entreprises spécialisées dans la technologie, les sponsors, ça j'ai dit, mais la, la, la télévision, la retransmission aussi. Donc tout cet, tout cet aspect économique autour du jeu vidéo. Et aussi, il faut savoir, petite anecdote, que les jeux vidéo, enfin en tout cas le marché du jeu vidéo vaut plus que les marchés du cinéma et de la musique combinés. Voilà, pour vous dire à quel point les jeux vidéo pèsent lourd quand même dans la balance. Euh, et autre petite précision, c'est qu'au cours de cette formation, ça sera quand même assez sérieux et assez poussé. Il y aura des conférences avec des conférenciers de toute l'Europe qui seront conviés, comme par exemple des conférenciers venant du Danemark, d'Allemagne, du Royaume-Uni, d'Irlande et même des Pays-Bas. Donc voilà, vraiment, de, on brasse un maximum d'experts du métier. On prend ça très au sérieux et c'est... C'est bien normal, euh, puisque, euh, évidemment, euh, je vous l'ai dit, le jeu vidéo, le secteur du jeu vidéo est en, est en train d'exploser de, littéralement avec des chiffres vraiment euh, astronomiques. Voilà, c'était pour la petite info. Ça sera donc disponible à partir d'octobre prochain, donc pour la rentrée qui arrive ici. À la VUB, vous retrouverez évidemment toutes les informations sur le site de cette université. On repart en musique avec un happy song avec Michael Moore et Ryan Lewis sur Ultrason. Votez pour le tube qui vous fait du bien. Rendez-vous sur le compte Instagram et la page Facebook d'Ultrason. Juste avant la pub, nous recevons notre invité Alain Thibault, secrétaire pour le cyclo-club Lillois. Bonsoir. Bonsoir. Tout, tout va bien pour vous, de votre côté ça va bien, oui. C'est un peu, un peu compliqué. Euh, mais voilà, parfait. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Euh, bah donc, on va parler forcément de votre club, le club cyclo, euh, le club cyclo donc, de Lillois. Euh, votre compte base est, est le café euh, chez Françoise à Opin-Bois-Seigneur-Isaac. Euh, et voilà, parlez-nous un petit peu déjà de, de votre club. Combien, euh, combien êtes-vous Comment, euh, comment fonctionnez-vous quel, euh, quel est un petit peu le, le principe d'un club de cyclisme
0: tout d'abord, le club a été fondé en 1986 à l'initiative de deux, trois personnes de Lillois. C'est la raison pour laquelle le club s'appelle Cyclo Lillois. Alors bon, en, depuis sa création jusqu'à nos jours, le club n'a fait que s'étendre et grossir ses, ses membres. Donc nous avons été obligés pour cette raison de nous constituer en ASBL. Et cela, ça s'est déroulé en décembre 2006. Nous sommes actuellement 166-167 membres effectifs en ordre de cotisation. Donc, vous vous rendez compte, la grandeur de, du club. Hein.
1: Oui, ça fait, ça fait pas mal, pas mal de membres. Euh, J'ai été voir un petit peu sur votre site. Vous êtes répartis en, en cinq groupes, si je ne dis pas de, de bêtises. Euh, comment, euh, comment un petit peu se, se passe cette, cette répartition Il euh, faut ça préciser bien sûr que les, ces groupes sont répartis euh, par ordre de, de vitesse. C'est bien cela,
0: c'est bien cela. En fait, euh, nous avons donc euh, quatre groupes qui partent tous les dimanches matin à la même heure depuis la gare de Lillois, qui parcourent les mêmes itinéraires mais à des vitesses différentes. Il y a un groupe qui roule à une moyenne plus ou moins 32 toujours sous la comptée de capitaine de route, un groupe en dessous, à un niveau un peu plus bas, mais à 30 quand même de moyenne, un troisième groupe à, 25 de à 27 de moyenne, pardon, et un quatrième groupe à 25 de moyenne. Et enfin, un cinquième groupe qui regroupe à ce moment-là des gens qui sont plus âgés ou qui reprennent le vélo après une période de, de maladie ou ou de, de repos forcé et ces gens partent à 10h du matin les dimanches. Et les autres groupes partent à quelle heure euh, ça, ça évolue en fonction de la saison.
1: Oui, en repos, du, du, du lever du soleil.
0: en euh, voilà, voilà, et en fonction aussi de la météo et de la longueur des itinéraires. Justement, bah, vas-y Thierry pardon, vas-y.
2: Est-ce qu'il y a certains membres aussi qui font des compétitions mais hors, hors euh, course du dimanche
0: non, pas à notre connaissance. Les gens sont simplement affiliés chez nous. Je ne pense pas que certains aient des, comment, des affiliations à la fédération. Je ne pense pas.
1: Le, le but d'un club comme celui de, de Lillois, euh, comme le vôtre, c'est simplement de passer euh, du bon temps, d'aller se, se défouler sur son vélo le,
0: le dimanche Oui, bien entendu. Aussi, L'intérêt, c'est d'abord de rouler en groupe c'est plus facile on sait se cacher dans les roues donc on s'est un peu récupéré mais aussi euh, la convivialité est un mot important dans, dans le club beaucoup de gens se sont trouvés des amis et ont pu ainsi euh, parcourir de, de belles régions entourées de gens euh, d'une un, fidélité, d'un fair play exemplaire
1: alors Vous avez dit juste avant que les balades étaient toujours les mêmes. Est-ce que vous restez vraiment toujours sur le même circuit ou est-ce que c'est possible de varier Non,
0: ce ne sont pas toujours les mêmes balades. Mais les quatre groupes que je vous ai cités partent pour la même balade chaque dimanche. Ah oui, d'accord, c'est la même balade pour les quatre groupes. d'accord Pour les quatre groupes, mais tous les dimanches, un itinéraire différent est organisé. D'accord. Et
1: l'itinéraire est choisi
0: Enfin, Par itinéraires ou via, via, via quel, quel biais En fait, c'est notre président qui passe son temps l'hiver à nous tracer des circuits. Et c'est publié dans le calendrier en début de saison. Et les gens qui possèdent un GPS Garmin ou, ou autre marque peuvent charger l'itinéraire. Oui, Diren, tu avais une question Comment,
2: comment non, non, non. Parce ah, peut-être.
3: Je... Euh, oui. Euh, quand vous parlez d'itinéraire, est-ce que c'est, est-ce que vous organisez, euh, est-ce que vous partez des fois en dehors de la Belgique, ou bien est-ce que vous partez des fois en long week-end ou euh, en grande journée euh, dans, en dehors de nos frontières?
0: Oui, bien sûr. D'abord en Belgique, on fait deux grandes sorties annuelles. On fait euh, lillois, la citadelle de Namur, et retour. C'est la vraie même vraie chose. L'Iloi, l'abbaye de Maretsu et retour. Ouais, c est, c est alors, euh, dans, durant la saison, on organise aussi deux longs week-ends. L'un part de Lillois toujours et va dans les Ardennes françaises à signer le petit et retour le lendemain. Et dans le courant du mois d'août, un membre organise aussi un séjour de trois jours alors, dans la région de la Meuse française. Alors, à partir de Stenay, les gens s'y rentrent en voiture. Là, et l'organisateur nous concocte trois itinéraires là-bas sur place.
1: D'accord, ça devient sympa aussi ça.
0: Est -ce on que... va également à l'étranger, notamment en France, où on va de temps en temps, notamment dans les Vosges, faire une sportif, soit les ballons vosgiens, ou bien, euh, ou bien simplement un séjour de, de 3, 4, 5 jours euh, là-bas sur place pour faire l'école vosgien.
1: Est-ce que vous faites aussi des, je veux dire, des, des courses un petit peu... En tout cas, de sur les circuits de, de courses un petit peu mythiques ici en Belgique Comme, je ne sais pas, les, on a de, de très belles courses du côté de, de Liège, avec des, des Liège-Bastogne-Liège, ou même ici à Bruxelles-Curne-Bruxelles-Curne, ou des Bunch et Bench. Est-ce que vous vous passez, de temps en temps, sur des, des endroits emblématiques du cyclisme belge
0: Non, pas spécialement. Bon, certains, certains membres, parfois se regroupent pour aller faire oui euh, notamment la Liège-Bastogne-Liège ou, ou Paris-Roubaix, la finale du Paris-Roubaix ou du Tour des Flandres mais ça c'est à l'initiative de chacun de, de chacun, oui. chacun des membres. Oui.
1: Parfait, je ne sais pas si un de vous deux a encore une question sinon on fait une première pause musicale. Euh, non, ça peut être après. Oui, ça va bien parfait. Alors première pause musicale avec Paufou sur le traçon et juste après on poursuit bien sûr notre interview
0: What the Sport, c'est tous les lundis avec Sport One. Vos vêtements et équipements au meilleur prix avec livraison gratuite en magasin, c'est sur Sport One.de. C'est sur Sport One.de.
3: Ultra, ultra son, ultra
1: son. On a encore beaucoup de très très bonne musique à vous faire écouter sur Ultra Son, bien sûr. Mais d'abord, on va continuer l'interview de notre invité Alain Thibault, le secrétaire du Cyclo Club Lillois. Voilà, merci donc de nous d'être avec nous Ce soir, euh, Monsieur Thibault On va continuer bien sûr à parler euh, de vélo Et en, en terminant l'aspect sur le club euh, En précisant qu'il y a une période d'essai qui est possible Une euh, période de, de trois essais possible. Est-ce que c'est euh, trois essais un petit peu étalables quand, quand on veut
0: Oui, bien entendu, on n'est pas très strict à ce point de vue-là Mais généralement... Euh il faut, c'est un peu à l'appréciation des, des candidats eux-mêmes. Hein, S'ils si, si sentent qu'ils si ont les capacités pour rouler dans un ou l'autre de nos groupes et qu'ils trouvent l'ambiance agréable, eh ben, ils s'inscrivent pratiquement tous d'office. Hein. <rire>
1: Comment est-ce qu'on on arrive, enfin par exemple moi ou Diran ou, ou Achille, euh, on aime bien faire du vélo dans notre hobby, on ne sait jamais, je veux dire, chronométrer ou, ou, ou mesurer la, la vitesse à laquelle on roule, on arrive dans votre club, comment sait-on dans, dans quel, quel groupe euh, aller
0: Mais Ça, ce n'est pas toujours facile à trouver le, son niveau. Au début, on conseille de commencer avec le groupe C qui est le groupe le, le moins rapide, mais néanmoins, 25 à l'heure. C'est déjà rapide, même,
1: hein, 25 à l'heure.
0: Il faut déjà quand même tenir. Et aussi la distance, aussi. Hein, bon, euh, 80-90 km euh, chaque week-end, chaque dimanche matin, il faut pouvoir le faire. Ouais, ça fait si oui. <rire> si l'essai si est concluant, si vous vous sentez bien et que vous avez les capacités pour monter d'un niveau, ben vous montez dans le, le niveau B la fois suivante, et éventuellement dans le niveau 1, dans la troisième ou quatrième sortie d'essai. Euh, au niveau des,
1: des balades, euh, comment est-ce qu'un petit peu ça se déroule, une balade classique Donc vous partez le dimanche au matin, euh, vous, quoi, te, chacun prend son pique-nique, ou vous repérez euh, une friterie ou un restaurant pour l'heure de midi, ou comment, comment est-ce que ça, ça se passe
0: Non, les, les, les sorties dominicales... Généralement, on est rentré pour midi, midi 30 au euh, plus tard. Non, non, ce qui se passe, c'est que euh, après la randonnée, libre à chacun de repasser à la perroche dans notre local chez François. <rire> ça, voilà.
1: ça veut dire que vous partez quand même relativement tôt. Si vous, êtes, si vous faites 80-90 km. Euh, en... et que vous êtes de retour pour, pour midi, midi et demi, ça fait, ça roule... soit ça roule vraiment bien, soit vous partez quand même voilà. relativement tôt.
0: Si, si vous êtes dans le groupe C et que nous prévoyons une sortie de 75-80 km, ben c'est facile, c'est trois bonnes heures, sans compter éventuellement euh, l'arrêt mécanique euh, suite à une crevaison ou un bridge chaîne. Hein, on part ensemble, on rentre ensemble, donc on s'attend. Hein. Alors, euh,
1: quittons un petit peu le, le club et faut que, pour aller vers le, le sport, le vélo était avec la course à pied. Je veux dire vraiment au centre euh, de, de toute activité sportive, en tout cas pendant presque deux mois avec les mesures de, de confinement. Euh, Qu'est-ce que vous avez un petit peu pensé Forcément, ça n'a pas dû vous empêcher, en tout cas euh, en solo, de, de pratiquer votre votre sport. Est-ce que vous pensez que ça va être, ça va, je veux dire, créer une certaine vocation chez certains
0: tout d'abord, je dois quand même féliciter tous nos membres qui ont très bien respecté les mesures gouvernementales en ce qui concerne les mesures de distance. Et donc, ils, sont, ils ont roulé seuls ou à deux, trois maximum. Donc, dans ce côté-là, c'est impeccable. C'est vrai que maintenant, on, a, on rencontre beaucoup de gens qui soit ressortent de vieux vélos ou bien carrément font l'achat l'acquisition d'une nouvelle machine. C'est vrai que ce confinement a un peu incité les gens à ressortir et à se remettre au sport et notamment au vélo. Est-ce que vous avez eu des, des demandes un peu de gens qui justement se sont
1: redécouverts une passion avec le vélo et qui se sont dit, bah, tiens, moi j'aime bien, j'aimerais bien continuer. Est-ce qu'il y a un club de vélo dans, dans le coin ah, ben, Tiens, et là le Cyclo Lillois, je vais les contacter pour avoir des infos. Est-ce que vous avez déjà eu un,
0: un retour par
1: rapport à tout cela
0: Non, par rapport à la pandémie, non, on n'a pas, pas connu de de candidats, euh, nouveaux candidats du moins dans, pour, pour venir faire partie de notre club
1: Les, les inscriptions euh, comme ça sont... Est-ce qu'il enfin, est qu y a une, une période d'inscription déjà Ou est-ce qu'on peut vous rejoindre à n'importe quel moment
0: vous pouvez, vous, On peut nous rejoindre à tout moment de la saison Je vous dis, après les essais concluants, vous pouvez nous rejoindre La cotisation annuelle n'est pas très élevée Elle est de 70 euros par an et elle nous permet de vous offrir une partie d'équipement. Mais les anciens, ceux qui sont anciens dans le club, ont une pièce d'équipement d'une valeur plus élevée. Oui. Mais chaque nouveau membre reçoit un maillot à courte manche. D'accord, un maillot aux couleurs du club. Aux couleurs du club. Parce qu'on a oublié de parler des couleurs du club. Les couleurs sont le jaune et le bleu, parce que ce sont les couleurs de la commune de Brenlanduet.
1: Oui, effectivement. Il enfin, y a des photos sur le site, ça vous, oui. va, ça vous va très bien.
0: Euh, autre petite question,
1: on a vu notamment à Bruxelles euh, la, la création, l'instauration de beaucoup de nouvelles pistes cyclables. Est-ce que vous pensez que, que cette crise, euh, on va pouvoir en tirer du bien, notamment pour améliorer la, la condition de route des, euh, des vélos Pas seulement pour le sport du dimanche, mais pour euh, la vie de, de tous les jours.
0: Dans les agglomérations c'est peut-être un bien de, de, de construire des pistes cyclables mais dans les campagnes ou bien dans, entre deux petites communes, les pistes cyclables ne sont pas très bien entretenues et je pense que c'est même un danger pour certains cyclistes en groupe de rouler sur ces, sur ces lieux-là.
1: Donc en, en plus des, des grosses villes comme Bruxelles euh, qui a fait quand même pas mal d'efforts pour euh, développer le, le cyclisme, il faudrait que plus les les petites communes avec de gros guillemets, brennalon n'en est pas une, mais euh, enfin les communes plus rurales, je, je vais dire ça comme ça, euh, développent elles aussi leur, leur, leur réseau cycliste
0: mais pour, pour les cyclistes individuels, ça serait une nécessité et un confort, parce que c'est vrai que les automobilistes ne sont pas toujours respectueux des cyclistes. Oui. et, et Le cycliste isolé est vulnérable, il faut être conscient de cela. Tandis que quand nous roulons en groupe, à partir du moment où nous sommes plus de 15 cyclistes, nous sommes protégés quand même par le code de la route. On n'est pas obligé de prendre les pistes cyclables. On peut rester en permanence à deux fronts. Et donc, c'est quand même un avantage. Peut-être aussi que,
1: justement, au niveau des, des automobilistes, euh, le fait que certains aient pratiqué le vélo durant le, le confinement, ça a pu peut-être déclencher ou faire, enfin, se, faire se rendre compte à certains euh, bah, de la vulnérabilité, j'arriverai, euh, des cyclistes, et peut-être Enfin, faire que faire que certains automobiles soient, soient, plus, soient plus attentifs. Peut-être
0: Je ne suis pas certain de cela, mais pourtant, euh, depuis le 1er juin, je crois, de l'année dernière, la législation concernant le dépassement de cyclistes ou de motocyclistes par les voitures a été portée un mètre, de 1 mètre à 1 mètre 50. Et il y a très peu d'automobilistes qui connaissent bien la code de la route. Oui, ça, il faudrait faire. en, en faire pas pas un Maintenant, je ne dis pas que les groupes cyclos sont aussi euh, très réglo, hein, parce que parfois, euh, le, comment, le sens de la compétition fait qu'on déborde un peu des de limites permises. Oui, il, 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 bien sûr, la, la responsabilité est partagée.
1: Est-ce que Achille ou Diran a encore une, une question
3: oui, mais un peu plus personnel. Enfin, pas personnel. On se comprend. Mais euh, c'était plus international. Euh, vous euh, personnellement, quelle course vous préférez regarder ou euh, quelle course vous avez envie de euh, d'aller voir ou, ou qui vous a marqué
0: Bah bon, bien entendu, le Tour de France. À chaque occasion qui m'est possible d'y aller, je vais sur place voir au minimum une étape. Mais dans les classiques, euh, j'adore euh, les Ardennes, donc Liège-Bastonniège et la Flèche Wallonne. Le Tour des Flandres, bien entendu, parce que là, c'est un engouement populaire euh, incommensurable. Il faut le vivre pour le croire. Voilà en Belgique euh, ce que, pour moi, est le plus passionnant.
1: Parfait, on va faire une, une deuxième petite pause musicale toute petite et après on va terminer cette interview avec justement un peu plus de, de cyclisme de euh, très haut niveau, si vous voulez bien. Euh, on se retrouve dans un tout petit instant. On va terminer l'interview de Alain Thibault, le secrétaire du cyclo-club Lillois. Le club de vélo de Lillois, bien sûr. Avec euh, ben voilà, euh, une question assez simple. Euh, L'UCI, donc euh, euh, le, 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 Je veux dire la. Comment, comment j'en perds mes mots L'Organisation Mondiale du Cyclisme euh, International euh, a décidé de remettre pratiquement toute la saison sur trois mois, euh, de pratiquement mi-août à mi-novembre. Mi euh, ce qui fait qu'il y a des, des courses et des tours qui se chevauchent, qui se suivent à, à quelques jours, voire qui s'enchaînent directement. Euh, ça fait un calendrier de l'enfer pour, euh, pour les, les équipes. Comment est-ce que euh, vous, d'un... D'un œil, je veux dire, presque, presque professionnel, vous voyez la chose
0: Je suppose que chaque groupe sportif va essayer de gérer cela au mieux possible. Ils ont la possibilité d'envoyer plusieurs équipes sur différents tours et sur différentes classiques. Donc, d'un point de vue, euh, je veux dire, euh, participation, je pense que. Les clubs, les, les équipes seront représentées dans chaque, à chaque niveau de compétition. Maintenant, euh, est-ce que les meilleurs coureurs seront présents dans, les, dans toutes les grandes courses Ça, c'est une autre question. Oui, parce qu'il faut être capable
1: d'enchaîner ou même parfois de, de simplement faire des choix. Je pense que ce ouais. sont les, les championnats mondiaux euh, qui se déroulent en même temps que, que le Tour de France, sur, sur la fin ouais. du, du Tour de France. Euh, C'était un... Enfin, il se peut que certains enfin, décident de, de faire des choix euh, ce, ce qui est quand même vachement regrettable pour oui, le spectacle.
0: Je, je pense quand même pas que les championnats du monde vont se chevaucher avec le Tour de France
1: je ne sais, plus, je 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 sais plus exactement, je dis ça de, de tête mais c'était avec un, une autre euh, une, une course ou un tour assez, assez important effectivement et je, qu je reste... pense que ce sont les championnats
0: d'Europe qui vont carrément être annulés
1: euh, oui, ça, ça c'est bien possible. C'est bien possible.
0: Oui. Quant au Tour de France, normalement, il est programmé pour le mois d'août, mais euh, la, la décision incombe aux autorités françaises. Donc euh,
1: oui, euh, fin, une... de, de, début fin, fin août et arrivé le 20 septembre, si je ne dis pas de bêtises, ou le 19. Du Dans tour le du, du, du Dans du Tour de France. Franc. Dans ces eaux-là. Je n'ai pas plus de précision. Je n'ai plus, ouais, plus les dates exactes en tête, mais c'était quelque chose comme ça. Et... Euh, et me... Heureusement, on aura quand même droit aussi à, à quelques quelques courses belges euh, qui seront aussi, je n'ai plus les dates en tête, mais re, retransmises dans ce dans ce gros paquet de, de dates donc qui s'étale mais... sur sur trois mois. Est-ce que, au niveau euh, physique, euh, Alain Thibault, est-ce que, au niveau euh, ben, simplement des, des jambes, est-ce que les coureurs vont pouvoir tenir Est-ce que c'est
0: humain Moi, je pense que oui. Ce sont des professionnels. Euh, ils sont soignés. Ils sont Comment on dire pris en main par des kinés après chaque, sort, après chaque étape, après chaque course. Ils ont une diététique très stricte. Moi, je pense qu'ils sont jeunes, donc leur organisme est adapté à, à une bonne récupération. Je pense que ça ne doit pas poser de problème.
1: Mais voilà, parfait. Alors, on aura évidemment l'occasion de, de voir tout cela ouais, fin août et une... début septembre. Une... Oui, direct. Peut-être une petite
2: euh, vas -y, vas -y, question, mais ça, c'est plus un avis euh, personnel. Mais quel a été votre coureur préféré de
0: tous les temps Oui, euh, vous m'entendez Oui, oui, tout à fait, on vous entend. Oui, oui bah, comme je suis de cette génération, bien entendu, c'était Dimert, bien entendu, le, le, le meilleur de tous. Il hein. <rire> y a d'autres coureurs qui ont eu un très beau palmarès, je ne veux pas être chauvin, mais Bernard Rino a été un fantastique coureur aussi, de la même génération. Et puis, en Belgique, il y a eu les frères de Vlaming, il y a eu Rick Van Loo, il y a eu pas mal de grands champions. Et dans les, dans les coureurs d'étape de, de Tour de France, ou de Tour de Grand Tour, il y a eu, durant ma période, il y a eu l'espagnol, le, j'ai oublié son nom maintenant. Euh, qui en a gagné 5, Tour de France, hein, mais j'ai je... oublié le nom. Euh,
1: Celle-là, oui, j'avoue que je ne serais pas, euh, pas aidé. Si ça avait été 7, euh, si j'aurais pu dire Lance Song. Non, 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 non.
0: <rire> il faut l'exclure de la liste des vainqueurs. Oui, oui effectivement. Une voilà, le mot me revient. C'était une durenne, aussi, un grand champion. Mais, mais Merck, est au-dessus du lot parce que lui, il courait du 1er janvier au 31 décembre, il remportait. Toutes les, toutes les classiques, tous les grands tours. Il courait les six jours, il en gagnait aussi. Donc, ça a été le coureur le plus complet de toute l'histoire. Voilà. Et, et dans les coureurs actuels,
1: on va terminer par ça. Dans le, quel est votre, votre petit chouchou actuel du, du peloton
0: bah, J'ai bien aimé Philippe Gilbert. J'ai eu l'occasion de le côtoyer. Après son succès au championnat du monde, on est allé rouler avec une partie du club à sa sortie. Euh, accompagné par les autorités de police et à remouchant dans sa commune natale. Oui. c'est bien sympa. Puis c'est un bon champion aussi. Hein oui. C'était un volant. donc En plus. <rire> plus... j'ai beaucoup d'espoir. Je, f... Je formule beaucoup d'espoir sur yves Poul, qui est jeune, mais qui a déjà un beau petit palmarès et qui a la tête bien sur les épaules. Oui, c'est plus important. Très important.
1: Voilà, merci beaucoup Alain Thibault d'avoir été avec nous dans cette émission What de Sport euh, ce merci soir. Bien. Et on vous souhaite, bah voilà, de, de très belles balades encore et euh, bah, de plein de, de nouveaux adhérents aussi qui se seront peut-être découverts une passion grâce à cette à cette crise. Passez une excellente soirée. Merci, bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Côté musical, on s'écoute Zed et Maren Morris avec Grey également. On aura encore du euh, sulking avec Dajou et puis encore plein d'excellentes musiques durant la deuxième heure de cette émission. Sulking avec Dajou, c'est ce qui arrive dans un instant. Mais avant ça, on va s'écouter Achille qui va nous faire euh, découvrir son sport insolite. Euh, oui, euh,
3: et ben, euh, et ben, euh, on a pris cette petite habitude pendant ce confinement de vous faire découvrir certains sports. Ben moi, euh, je vais vous proposer d'aller en Angleterre euh, Et c'est un sport qui a été un, euh, Inventé il y a plus de 200 ans Ouf ça Et euh, qui était au départ euh, Une sorte de technique de guérison euh, païenne Que les Anglais avaient inventé Et, qui, et euh, ça marchait à chaque fois euh, qui, euh, Après avoir fait euh, ce sport
1: Une sorte de, un de, de guérison païenne C'est ça que tu as dit Oui, c'est ça <rire> Ok, génial
3: eh bien, et donc c'est un sport très casse-cou euh, En fait euh, donc Le nom du sport est le cheese rolling euh, On lance en fait Un fromage euh, rond euh, En haut d'une colline et, euh, et on le Et, euh, et, et alors les, les participants doivent courir Derrière, il y a plus ou moins une centaine de participants euh, lors, de, lors de Chaque euh, sorte de course et, euh, et donc le premier qui gagne, bah, c'est celui qui attrape euh, le fromage. Euh, le fromage peut euh, atteindre plus ou moins 100 km
1: heure. 100 km, c'est énorme. Oui. C'est hallucinant euh, hein, pour un, un, un bel fromage qui roule de, sur une colline. Il atteint 100 km heure C'est un fromage de 3,6 kg. Ah oui euh, que, quelque chose comme ça
3: et euh, et la distance de la pente est de plus ou moins 200 mètres mais c'est une vraie enfin c'est une vraie pente ouais, c'est très c'est très pentu et très y a vrai. Des, ouais et euh, et alors euh, souvent au début ça va ils, ils courent tous à la fin ils terminent tous en roulé boulet
1: oui oui il oui, y, y a des sacrés gamelles loin <rire> et
3: euh, alors et euh, petite anecdote en 1997 33 personnes se sont blessées gravement donc l'année euh, en 1998, euh, les autorités ont refusé d'organiser euh, cette course.
1: Mais Oui, alors je, ça je ne comprends pas bien parce que tu as dit que c'était une technique de, de médecine et pourtant là c'est hyper dangereux comme truc, genre on balance un, un fromage et 100 personnes qui se, qui se sautent dessus et qui roulent mais vraiment comme un, comme un panier de, de crabes qu'on déverse sur le pont d'un bateau et je ne vois pas du tout en quoi c'est une technique de médecine. Mais euh, c'était au tout début
3: qu'il disait ça, mais à, la, à la fin ça s'est plus terminé en tradition, euh, comme, un, comme tradition et, euh, et pour s'amuser à la fin. Et, euh, et sur certaines images de la compétition, il y a, y a vraiment beaucoup de monde qui sont sur le côté des pentes et qui regardent les personnes courir, euh, courir presque dans le vide.
2: Oui,
1: oui, c'est assez, c'est
2: assez. Mais en soi, c'est comme, c'est comme du ski, mais. Euh, mais sans en, délaisser en quoi. Mais
1: sans
2: on dége dége est et après, et après, et après les, les les perdants, ils doivent bouffer, euh, manger le fromage qui a roulé.
1: Ah, et ça, je ne savais pas. Mais effectivement, j'avais aussi déjà vu des des vidéos de ce sport. Voilà, on va appeler ça comme ça. C'est assez violent, hein. Ouais. Et c'est, enfin euh, ouais, tout, tout le monde vraiment fait on roule fait, littéralement s'envole et s'écrase, se fracasse même dans cette dans cette pente. C'est assez euh, c'est assez marrant, mais on a en même temps un peu mal pour pour ceux qui sont qui font ça. Enfin, oui. bref, mais ça ne m'étonne pas trop qu'il y, qu y ait eu 37 blessés en en 97. Et, euh, et aussi euh, toutes les
3: ambulances attendent en bas euh, les blessés qui terminent de rouler. Et euh, et euh, et il euh, y a quelques années. Euh, la, la dernière course a dû être reportée euh, de presque une heure, une heure et demie euh, tellement qu'il y avait des et que les ambulances étaient parties
1: euh, à l'hôpital les conduire. Ah oui, ok, oui. C'est quand même un truc de zinc. Il y a vraiment des gens qui se disent « ouais, je vais me blesser aujourd'hui, c'est parti. » Bon, <rire> c'est parfait. Merci euh, Achille pour ce, ce sport. Le cheese rolling, c'est ça comme ça que ça s'appelle Oui, c'est ça. Oui, parfait. Donc voilà, si jamais... Euh, ça vous intéresse, c'est quand même. Enfin, euh, c'est spectaculaire à voir, ça, on va pas se, se le cacher. Je vous invite à aller voir des, des vidéos de, de ça, donc du cheese rolling sur internet. Ça, euh, ça vaut le coup d'œil. Franchement, euh, voilà, je n'en dirai pas plus, ça vaut le coup d'œil. On repart en musique.
2: C'est pas. C'est euh, cheese rolling. Cheese rolling, bien sûr, le fromage qui comme qui le roule. fromage. Parce que, parce que si, quand tu dis cheese, c'est plus ou moins échec.
1: Donc, faut bien prononcer Mais non, le, quoi. Le, cheese, le cheese. Comme le cheese. Comme, comme du cheddar. Comme, euh, comme n'importe lequel de fromage d'ailleurs Exactement. Bref, du, du fromage en anglais Voilà, on repart en musique avec Soul King et Daju, sur Ultrason
0: Ultrason Ultrason
1: bah, C'est une excellente soirée, tout le monde il est 20h
0: Ma radio Ma
1: communauté et on va entamer la dernière demi-heure de cette émission What sport Jusqu'à 20h30 avec vous et avec toute l'équipe également. Dans un instant, on va laisser la parole à Diran qui va lui aussi nous faire découvrir un sport insolite. On va revenir sur... sport
2: hollandais pour plus de précision.
1: Un sport insolite hollandais. C'est ça oui, c'est oui, ça, pardon, je n'avais pas, pas, pas bien entendu. On va revenir également sur l'Euro 2020 qui s'est quand même déroulé malgré euh, la, la pandémie de coronavirus. et bien sûr terminé euh, sur euh, le petit quiz dont euh, Diran et Achille nous ont euh, habitués. On s'écoute d'abord une chouette petite musique avec euh, Madcon, ça date de 2015. Est-ce qu'on peut dire que c'est déjà un souvenir 2015 Oui, pas encore. On ne va quand même pas dire que 2015, c'est dé déjà... Si, ça fait 5 ouais, ans pas quand pas même. Compte. Ok, bon, ça, ça fait... Ans, je, euh... je, je voulais nous éviter le coup de vieux, mais voilà, tant pis, c'est raté. Madcon, un souvenir, donc déjà 2015, avec Don't Worry. Bah, ça fait du bien, hein. un bon souvenir comme ça, Don't Worry. Euh, franchement, ça fait ouf, ça ça donne envie de danser. En tout cas, je ne vous cache pas que nous, on ne s'est pas privé. Bon, on va laisser euh, la place à Diran, la parole à Diran, pour euh, nous faire découvrir son sport insolite hollandais.
2: Eh bien, donc, le sport s'appelle firle Japan. Alors, j'ai envie, envie de voir votre imagination un petit peu. Qu'est-ce que... Euh, vous pensez à quel sport quand je vous dis firle Japan à aucun. Je vais être
1: ah, franc, franchement, non. ça me fait
2: Mais penser à rien es, 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 Essaye, même, même si tu penses que c'est con, bah, essaie, essaye de dire un sport. Peut-être que, par chance, eh ben, tu vas tomber euh, vraiment euh, sur euh, le, vrai, le, le sport. Quoi. Déjà, c'est un, un sport athlete. Athlete.
1: Donc, ce n'est pas un sport très connu de, de tous.
2: Oui, mais... Ouais, Essayer de... Moi, oui, je pensais vraiment à... enfin, C'est quoi le nom encore
3: Firl Japan. Mais... Dans Japon, je penserais plus à un sport de combat
1: À mon avis, ça a tellement rien à voir. Non, franchement, je n'en ai aucune
2: idée. Japon, vraiment, vraiment très très bien. Très très. mauvaise réponse, pas du tout. Pas du tout, là, tu es à l'aise total. Euh, en fait, Fjärljärpön, euh, ça veut dire long saut Ça consiste en quoi C'est un, un, un sport traditionnel euh, hollandais euh, Donc, Leppen, euh, qui signifie euh, saut Et en fait, il se pratique avec une perche de, euh, à une hauteur entre 8 à 13 mètres et ça consiste à sauter au-dessus euh, d'un plan d'eau ou d'un du, euh, canal euh, ou d'un large canal, comme il y en a beaucoup aux Pays-Bas.
1: D'accord, oui, je, je, pense, je pense avoir déjà vu des, des vidéos de cela. Et alors, on est, euh, donc est, ils s'élancent sur une plateforme, ils se projettent avec leur perche et ils doivent atterrir sur un banc de sable en face, c'est bien ça et il, va, et il doit aller en face. Oui, c'est ça. Euh. Ouais, ça, et tu, tu nous redis un peu le, le nom, j'avais déjà vu comme ça, des, des vidéos effectivement sur, euh, sur internet c'est assez, assez marrant à voir en fait euh, Donc il y a une plateforme qui est un peu surélevée, forcément tu l'as dit la, la perche oui. est très haute et donc ils courent, ils attrapent leur perche et ils doivent l'escalader en fait euh, pendant qu'avec l'élan la perche bascule et le but étant de, de tomber sur le, le, le banc de sable en face et non pas dans, dans l'eau
2: oui Enfin, en, en soi, ils sont déjà euh, à l'extrémité. Hein.
1: Bah, pas toujours. Enfin, en tout cas, j'en vois qu'ils grimpent encore pour gagner quelques mètres euh, sur, le, sur leur perche. Et euh, Le but étant devait aller forcément donc, le, le plus loin possible. Mais c'est euh, effectivement un sport assez, assez marrant. Il y a des vidéos comme ça de, de cela euh, qui tournent parfois sur Facebook. En tout cas, c'est là que moi je les vois. Euh, mais c'est assez, assez marrant. Et tu nous rappelles le, le nom de ce sport fire um, Japan. Et euh, est-ce que vous voulez
2: savoir un petit, euh, les petits records des Pays-Bas ou vous oh, pensez on avoir, à on comme savoir. ça
0: Bien
1: sûr, bien sûr.
2: Oh, euh, vous pensez à, à combien de mètres c'est possible de, de, de passer l'autre côté, d'aller de, euh, de rejoindre l'autre bout d'un canal par exemple
1: ben le, le saut le plus long avec ça, tu as dit que la perche faisait 13 mètres, donc je ne sais pas, je dirais 15 mètres euh,
2: Bah, tu pas loin parce que chez les, chez les femmes, c'est une certaine Dimphi van Royen avec un 16 mètres 74 Ah oui. Tu pas loin. Alors que chez les hommes, il y a Yako de Groot avec un 22 mètres 21
1: ah oui, quand même. Ça fait, quand même, oui, ça fait, un, ça fait un sacré bon. Ça, c'est indéniable. Et donc, voilà. Est-ce qu'il y a des... Enfin, je suppose que oui, mais une, une saison un peu propice à cela ou c'est... Euh, je ne sais pas si tu as trouvé cette, cette info ou si ça se passe un petit peu, un petit peu tous les week-ends ou si c'est vraiment un, un, gros, un gros événement, tu vois. Ben, bah, euh, euh,
2: bah, à mon avis, euh, je pense que c'est sûrement... Euh, c'est souvent en été parce que l'eau est propice et, à mon avis, c'est pas quand c'est gelé.
1: Mais non, à, à mon avis aussi euh, ben voilà, merci d'Iran c'est effectivement euh, des vidéos assez sympas aussi à, à regarder un sport assez sympa à, à voir euh, qu'on vous invite également comme pour le cheese le cheese à euh, euh, aller voir bien sûr sur euh, internet merci euh, d'Iran on repart en musique avec quelque chose de beaucoup plus actuel. C'est Surface suivi de Lou and the Yakuza. Ça se passe bien sûr sur Ultrason. On est ensemble jusqu'à 20h30. Lou and the Yakuza, c'était sur Ultrason à instant et on aura du Lana Del Rey juste après. Euh, ceci, mais avoir juste après avoir parlé euh, de l'Euro 2020. Bah oui, bien sûr, il n'a pas du tout été annulé, pas question. Il s'est même déroulé ce dimanche. Alors, je parle bien sûr de l'Euro 2020. Donc, euh, l'euro, mais pour euh, l'e-sport. Voilà. Avec des euh, compétitions sur PES 2020, non pas FIFA, bien le jeu PES. Et euh, il faut savoir qu'il y avait 16 euh, nations, 16 équipes qui étaient euh, qualifiées et représentées. La Belgique n'avait pas réussi euh, à se qualifier. Et ça a donné donc euh, le tout premier vainqueur. C'était euh, ce dimanche, euh, puisque c'était la, la première édition de cette e-euro. Euh, Pas pour les années, c'était la toute première. Donc 2020. Euh, ça a commencé avec euh, des quarts euh, de finale où là, euh, la Roumanie a quand même battu les Pays-Bas deux manches à un. Il faut savoir que le, la, la qualification en fait se fait sur trois matchs euh, consécutifs joués à chaque fois par des, des joueurs différents, l'un contre l'autre, etc. Donc la Roumanie l'a emporté face aux Pays-Bas, 2-1. La Serbie a éliminé l'Espagne, 2-1 également. Quand je parle de 2-1, ce n'est pas le score du match, hein, c'est le nombre de matchs gagnés euh, contre, contre l'autre. Euh, L'Italie, elle, a gagné deux matchs à 0 contre l'Israël. Et la France a battu la Croatie, 2 euh, manches à 0 également, France-Croatie voilà petit euh, petit souvenir du mondial 2018 euh, après ça en, en quart de finale euh, pardon en demi-finale euh, l'italie c'était france italie victoire des italiens net 2 euh, manches à 0 également et alors la serbie a éliminé la roumanie de euh, deux victoires à 1 aussi ce qui nous a donné une chouette petite finale euh, italie serbie avec une victoire au final des italiens victoire 3 manches à 1 euh, c'était assez, assez sympathique à regarder c'était en live en tout cas sur, euh, sur Twitter sur Facebook peut-être aussi mais je ne l'ai pas vu euh, et donc c'était simplement des, des matchs PES avec forcément donc des, des joueurs pros euh, pour la petite anecdote c'était euh, en tout cas le, le match remporté par la Serbie c'était assez net je pense que c'était 4-0 pour le joueur euh, serbe après, euh, la, après la première mi-temps je crois donc c'était assez, euh, assez corsé mais sinon c'était vraiment, euh, vraiment sympa à regarder en fait j'avoue que jusqu'ici je ne m'étais jamais vraiment intéressé euh, à ces compétitions euh, de, 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 de foot mais en ligne en tout cas sur, sur jeu euh, là je suis tombé dessus pour l'occasion j'ai regardé c'était vraiment sympa je ne sais pas si vous deux euh, avez déjà regardé un petit peu de, du, du foot en ligne même de, de l'e-sport de foot
2: moi, euh, très très vite fait, mais pour l'instant, des fois, je regarde aussi euh, la Formule 1. e Sport, je sais que je vais un petit peu un petit peu hors euh, hors débat, mais je, je regarde un petit peu euh, des fois euh, Formule 1. Mais par exemple, il y a il y a des compétitions de Formule 1 pour euh, la la charité pour euh, que euh, qu des grands euh, des grands sportifs.
1: Oui, effectivement, avec euh, Thibaut Courtois qui participe aussi souvent, euh, Stoffel Mandorne aussi, qui, qui participe à ce genre de, de courses ben mini oui. pour refaire les grands prix qui auraient dû avoir lieu euh, en réel euh, et les refaire en, en virtuel, par exemple, ce week-end, ça aurait dû être le grand prix de, de Monaco. et eh bien, le e-grand prix de Monaco a été organisé. Euh, je pense que Thibaut Courtois a fini 13ème, quelque chose euh, comme ça, 12-13ème. 12, euh, mais en tout cas, c'est vraiment sympa. Euh, tu parlais aussi en euh, antenne, Diran, de, de NBA. Euh, Tuquet. Tuquet 20. Tuquet 20, merci. Euh, donc, le, le jeu de, de basket de, de la NBA. Ben, là aussi, on a de, de, de plus en plus de, de live. Souvent aussi avec Thibaut Courtois, d'ailleurs. Je trouve qu'il s'amuse beaucoup sur les jeux vidéo en ligne euh, cette dernière semaine. Grand bien lui fasse. Et, euh, et donc, voilà. Mais effectivement, c'est un, un niveau et un, un sport, l'esport, qui se développe de plus en plus et qui est de plus en plus médiatisé. Euh, forcément, le, euh, la situation aidant, puisque les gens ne pouvaient rien faire d'autre. Euh, mais voilà, c'était assez intéressant en tout cas, et je pense que ça a beaucoup d'avenir encore de, devant lui. Et donc, félicitations bah, je... également aux, aux Italiens. Il faut savoir bah... aussi que l'UEFA a émis le, le paquet, je te laisse parler juste après, euh, parce que les, les Italiens qui ont donc remporté euh, le, le tournoi, enfin la fédé italienne, empoche 40 000 euros euh, quand même de, de cash prize pour développer l'e-sport e dans, dans, dans le pays. Enfin, en tout cas, voilà, c'était la récompense pour le vainqueur. Et euh, voilà une petite dotation de 40 000 40 mille euros ça fait quand même toujours plaisir voilà là je te laisse parler mais
2: mais c'est c'est bien parce que on peut voir des des nations à l'avant qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir dans des compétitions euh, je vais dire entre guillemets réelles comme la la, la Roumanie ou la Serbie qu'on n'a pas la chance de voir en demi-finale, ou, ou en finale d'une compétition. Donc, ça fait plaisir de voir que des que des que des supporters hein, peuvent prendre plaisir à trouver, euh, à, à reprendre plaisir à regarder que leur nation va en finale, par exemple. Ouais. c'est bien. Et il
1: hein faut aussi préciser que, enfin, ça semble logique, hein, mais que les, les pays, enfin, les, les joueurs euh, dans PES étaient les, bien sûr les, les équipes nationales réelles parce que par exemple sur FIFA je sais qu'il est ouais. possible de créer sa propre équipe et donc tout le monde se retrouve avec Neymar Messi Cristiano Ronaldo etc dans son équipe par exemple euh, tu, tu joues le Danemark et bien as, as Ronaldo dans l'équipe nationale du Danemark là ça n'est pas le cas euh, je veux dire par exemple je, je regardais un, un des matchs donc, de la finale et bien c'est Mitrovic avec la Serbie qui a marqué contre l'Italie c'est l'équipe nationale serbe de maintenant qui jouent et donc c'est d'autant plus je trouve admirable d'admirer euh, d'arriver en finale ou en demi-finale avec des équipes comme la roumanie ou comme euh, la Serbie et c'est d'autant plus euh, dommage je trouve de ne pas réussir à se qualifier avec une équipe comme la belgique mais bon ça c'est un autre un autre débat et
2: et, la je, et je te et je, et je trouvais que, je trouvais ça marrant que tu parlais de beaucoup de sportifs qui pratiquaient l'e-sport. Euh, eh bien, moi, je trouve que là, j'ai l'impression que quasi beaucoup de sportifs, ils sont, vu que leur sport s'est arrêté, ils vont dans l'e-sport. Et à mon avis, euh, même après le déconfinement, on va avoir pas mal de sportifs qui vont continuer l'e-sport parce que je, je pense qu'ils ont bien, bien aimé l'e-sport. Donc, oui. peut-être que ça, ce sera une, une reconversion, euh, en tout cas pour certains qui viennent à la fin de, de la
1: carrière. Oui, effectivement, on aura l'occasion de reparler de sport, bien sûr, dans les prochains mois, années et même qui arrivent, puisque ce, ce secteur est véritablement en train d'exploser. On repart en musique avec Lana Del Rey. C'est un petit souvenir de 2013. On aura aussi du One Republic, et puis on termine cette émission avec le petit quiz. <muches>
0: de ultrason
1: Ultra son. Ultra c'était One Republic à l'instant sur le traçon. je vous propose un souvenir qui remonte à 2001 dans un instant avec Dante Thomas et Press pour Miss California Mais avant ça on va terminer notre émission en beauté avec notre petit quiz concocté par Achille Ediran alors je ne sais pas oui. qui qui commence je c'est Achille ben, ben, normalement
2: c'est Achille là avec les questions d'abord Achille là, là, là. Mais
3: et euh, ben, On va commencer par rester dans le thème de ce début d'émission euh, euh, avec euh, le cyclisme euh, et euh, la question est combien d'étapes autour de France euh, 2019 les Belges ont-ils gagné Alors vous avez le, le, le choix entre 3, 5 ou 7 étapes
1: Je dirais 5 Je partais pour 3 mais je pense c'est 5
2: Moi je dirais 3 ben, C'est Diran qui a la bonne réponse oh, <rire> euh, j'ai plus
3: les noms, j'ai plus les noms en tête, mais euh, on se souvient qu y en a, que les Belges avaient gagné à la planche des Belfi Oui. Magnifique. Et, bon, et euh, victoire. Et donc euh, voilà. Euh, ensuite, euh, toujours en 2019, quel est, quel était le match le plus prolifique en nombre de buts des Diables Rouges Je dirais,
1: c'était donc... 9-0 contre l'Estonie, un truc comme ça. Eh bien,
3: attends, tu vas avoir mes propositions. Okay. Alors, il y a Belgique-Chypre, Belgique-Saint-Marin, ou Kazakhstan-Belgique. C'est Kazakhstan.
1: C'était Kazakhstan, ah, c'était pas, pas le... C'était pas le Eh, eh ben non, c'était un Belgique-Saint-Marin à 9-0. Ah, donc c'était bien 9-0. Le... Ok, mais merci. Merci ah d'Iran. Ca... merci, <rire> euh, oui, ben, Kazakhstan,
2: pas le... me non plus. Hein. Le score de
3: Kazakhstan-Belgique était de 0-2 et à l'aller, c'était 4-0. Ah oui. mais, Donc, pour, euh,
2: mais, mais pour le coup pour ma victoire tu peux commencer à trouver une musique euh, victorieuse
3: c'est ça il euh, bah y a une dernière question quand même euh, combien de 7 Raphaël Nadal a-t-il perdu euh, lors euh, de, du Roland Garros de l'année passée alors il y a euh, 3, 2 ou 4 2, 3 ou 4 euh,
1: je dirais 3 et si vous avez...
3: Euh, et vous pouvez avoir un point bonus en disant contre qui
1: Ouf. Ah euh, euh... Je dirais... Euh, je dirais 4. Euh, 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 non, je, je dirais... J'avais dit combien J'avais dit 3. Dont 2 contre David Goffin.
2: Euh... Allez, je dirais... 3 contre... Euh, C'est pas possible, mais Stan Loringa, allez
3: euh, non, et c'était
2: deux, un contre
1: David Goffin et okay. un contre Dominique Thiem en finale. En finale.
2: rester
1: oui. oh oui, ça. Je, je me rappelais bien que David Goffin avait réussi à lui en prendre un, mais bah,
2: j'avais complètement oublié que Thiem lui avait pris un aussi.
1: Mais pris un, c'est hallucinant quand même. Enfin bon. Ouais. Bon, on a, on a sur, déjà bien, fait, bien assez fait l'éloge de, de ce joueur sur, sur, sur le, le tournoi de, de Roland Garros, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ouais. Et voilà. Allez, voilà. Eh la... bien on maintenant
2: on va rebondir euh, sur, euh, sur mon côté Alors, on euh, la balle au rebond ex Exactement ben, en soi, euh, Ce sera une petite reprise de volet que je vais prendre Parce que je parlais un petit peu de football avec la composition Alors je pense qu'il y avait une suite musicale de 2001 Et eh bien moi je vais rebondir avec une composition un an plus tard une Coupe du Monde en 2002, s'il vous plaît, avec une... avec un Brésil-Belgique. Alors, essayez de deviner. Je sais que ça va être un petit peu plus compliqué.
1: Mais Déjà, il y avait Wilmot, parce que c'est lui qui a marqué le but, qui a été oui Ça, c'est facile. Il y avait Van Buiten. Oui, ça aussi. Alors,
2: qui avait d'autre
1: Le Gardien, c'était qui Genre Stein, Steinen, un truc comme ça
2: Non, Stey, Steinen à mon avis, il était même pas dans les remplaçants
3: C'est okay. plus tard lorsqu'il
1: qu'il arrive euh, Ah, il y avait Emilie Mpenza euh, Non ah. Son frère MBO
2: MBO Mpenza, oui Moi j'étais pas né, donc je peux pas t'aider à avait, Il <rire> y avait Il y avait un coach des espoirs
1: le... Euh... Johan Wallem. Exactement.
2: Il y avait. des
1: espoirs. Hein.
2: Oui, enfin, j'avais dit il y avait un coach des
1: espoirs. Euh... Okay. Donne le, le gardien euh... Pfff... Gert de Villiger. Ok, ça j'aurais pas trouvé du tout.
2: Ah non, il y plus. Mais il y avait. Il y, y avait un célèbre brugeois qui est resté fidèle au club beaucoup de temps. Euh, il euh, y non, pas, 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 Mark, pas Yellow Voson. Club de Bruges. De Grace, c'est bon ou c'est pas, bon euh, pas bon Non, de Grace, non, c'est pas bon. C'est trop vieux, ça, encore. Un, un milieu défensif.
1: Euh, Timmy Simmons. Exactement.
2: Après, après...
1: Bon, pour le reste, euh, tu ah, peux
2: Peut-être. Peut-être, c'est un célèbre euh, en... Ah, c'est un célèbre entraîneur de Courtrai.
1: Euh, a... Yves Van der
2: Voilà. Euh... Et après, je ne peux, je peux pas aider.
1: Euh, dit les noms euh, alors. Un... Que, franchement, on ne euh, pas.
2: Nico van de Kerkhoven. OK. Euh, Jackie Peters. Ouais. Bart Gore. Ah, ouais. euh, Gert euh, Van e euh, Ehren. Ouais. Et le reste, vous avez trouvé.
1: Voilà, c'était pas si mal on avait presque la, la moitié enfin je vais pas compter mais ça devait être un truc comme ça ben, voilà super merci Diren et effectivement c'est un, un, un beau souvenir ou pas ça dépend un peu comment on le prend de l'épopée belge euh, en Corée ben, et au Japon oui c'était ben,
2: une, une défaite 2-0 contre le
1: Brésil quand même oui ça ben, le Brésil est futur euh, vainqueur de la compétition en fait. aussi emmené par Ronaldo Ronaldinho et toute la clique c'était quand même pas, pas de la tarte non plus
2: et avec, un, avec le papa d'Emilson Junior L'ancien joueur de, euh, du standard
1: Oui aussi Voilà merci euh, à tous les deux Pour cette émission Merci aussi à notre invité Alain Thibault euh, Le secrétaire du cl du Cycle Club De, Nivelle, de, de Lillois Je vais y arriver autant pour moi euh, Merci donc à lui pour euh, son avis Et euh, ben voilà la petite, la petite campagne pour le vélo On se retrouve la semaine prochaine Bien sûr toujours en pleine forme et puis euh, ben voilà, passez euh, une excellente semaine, et d'ici là, quoi on vous fassiez On peut passez... déjà annoncer que notre défi de la semaine passée est... a été a réalisé, relevé, Oui, effectivement, c'est vrai, tu fais bien de, de nous le rappeler on peut déjà annoncer que notre invité de lundi prochain dans Sport sera Valérie Glatini, la, euh, la ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles, j'arriverai ministre des Sports, entre autres c'est bien sûr l'aspect sportif qui va nous intéresser dans ce cas-là, voilà, elle sera donc notre invité lundi prochain soyez au rendez-vous voilà, passez une excellente semaine, les petits gars. Et vous aussi, oui. qui nous écoutez. Toi aussi. Fidèlement, Merci. tous les lundis, depuis, euh, depuis euh, toute la région de Nivelles, bien sûr. Nivelles et les alentours. On se retrouve lundi prochain, donc 19h sur Ultrason. Et d'ici là, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao tout le monde.